0: Podemos ser cristianos, buenos cristianos en público y ser malos cristianos en privado. Podemos ser buenos cristianos amorosos y odiar en privado. Podemos nosotros ser muy atentos en público, pero muy despiadados en privado. Todo depende del crecimiento que, que tenemos como cristianos. Hay cristianos, hermanos, que obviamente comienzan a cambiar sus vidas cuando son salvos comienzan a ver pasos de crecimiento comienzan a tener deseos de ir a la iglesia comienzan a tener deseos de leer la biblia comienzan a tener deseos de ser algo para dios de servir a dios y todo eso hermanos son eh, pasos de crecimiento son evidencias de un cristiano que va creciendo como cristianos debemos tener una meta si no tenemos una meta clara hermanos no vamos a crecer alguien que no sabe a qué le está tirando no se va a animar a tirarle ¿okay? Alguien que no sabe por qué Y para qué está haciendo algo No va a tener motivación para hacerlo Entonces El cristiano que piensa por ejemplo ¿Qué provecho tiene ir a la iglesia? Si no sabe el provecho Y no sabe el por qué debe estar en la iglesia Pues no va a venir a la iglesia Va a venir cuando quiere, va a faltar Va a hacer cualquier cosa Que, que para esa persona sea importante Menos la iglesia Ahora hermanos para poder crecer necesitamos una meta pablo dijo verdad no que ya lo haya alcanzado sino que prosigo dice para alcanzar aquello por el cual yo fui alcanzado por cristo sí, a la meta del premio del supremo llamamiento Entonces él tenía un porqué él fue apedreado fue encarcelado padeció naufragios Peligro de ladrones, peligro de, de, las, de la nación de Israel, peligro de los gentiles, peligro de tantos peligros, hermano. Y él decía: Tengo una meta. Ningún peligro me va a desanimar. Ninguna cosa me va a desistir de, de yo seguir adelante. Porque mi meta está puesta delante. Olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Cuando Pablo escribió eso, era un anciano en la cárcel. Él podría decir: Pues, ¿qué puedo hacer en la cárcel? ¿Y qué puedo hacer a mi edad? Pero él decía. Yo sigo adelante, yo prosigo a la meta. Como cristianos, que no estamos hablando como Pablo, verdad, un anciano en la cárcel. Somos libres, tenemos la libertad que él no poseía cuando él estaba en la cárcel. Tenemos la palabra de Dios, cosa que él no tenía porque él fue uno de los escritores de la Biblia. Tenemos una iglesia, él sí tenía iglesias que amaba y que le amaban y oraban por él. Tenemos todo hermanos para crecer pero pensamos no se puede ¿por qué no se puede? porque no tenemos una meta clara porque no tenemos un propósito por el cual crecer eso ya lo vimos la semana pasada ahora quiero enseñarles hermanos sobre la posibilidad del crecimiento ¿qué tanto podemos crecer? vamos a buscar Juan capítulo 14 por favor ahí Juan 14 dice la escritura hermanos de las mismas palabras de Cristo Juan 14 versículo 12 si ¿Sí estamos ahí hermanos dice la escritura hermanos Juan 14 versículo 12 de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también ¿Y qué dice enseguida, hermanos? Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vamos a orar, Señor. Gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Usted conoce nuestra necesidad de escuchar, Señor, y sabe lo que necesitamos escuchar. Yo le ruego, Señor, que usted hable en nuestras vidas. Si hay alguien aquí, Señor, que no es algo, que hoy pueda salir, Señor, siendo un nuevo creyente. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén dice el Señor el que en mí cree de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre lo que Jesucristo está diciendo es en otras palabras les dijo a los discípulos les conviene que yo me vaya ¿por qué dijo eso? ¿no nos convendría mejor que se quedara? pero él tenía un plan un les conviene que yo me vaya porque voy a, a, a pedirle al Padre que os envíe un Consolador, el Espíritu Santo Él os enseñará todas las cosas Él os guiará toda la verdad Él les recordará todo lo que yo les he enseñado Él estará en nosotros, el Espíritu Santo por eso dijo en, en, en Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, etcétera, etcétera, entonces, nos conviene, hermanos, que, o nos convino, que Cristo se haya ido al cielo, y esté a la diestra de su Padre, y nos haya enviado el Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo, entonces, podemos crecer, hermanos, por medio del Espíritu Santo, sin Él, nada podemos hacer, un cristiano que no está caminando con Dios, no puede hacer nada, hermanos, un cristiano que no camina con Dios es un cristiano que se va a deteriorar que se va a ir hacia atrás en lugar de ir hacia adelante es un cristiano que va a quedarse estancado en lugar de crecer muchos cristianos hermanos gozan de un crecimiento prometedor al principio pero después de un tiempo dejan de avanzar y apenas logran mantener el nivel ¿por qué, si, ¿por qué no siguieron creciendo? existen muchas causas pero una de las principales, hermanos, es su falta de visión. El no tener una meta que seguir, lo que enseñamos la semana pasada, es lo que provoca que muchos no crezcan. El apóstol Pablo dijo, no que yo la, lo haya alcanzado, sino que prosigo. Él, un hombre ya anciano y preso, sabía, hermano, que las posibilidades de crecimiento cristiano no las puede detener la edad ni las paredes de una prisión. Pero hay cristianos sin visión, sin metas y a la primera de dificultades deciden que no se puede. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de nuestro crecimiento? Vamos a buscar Efesios capítulo 4. La Biblia nos enseña, hermanos, en este pasaje, que el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Con un plan, con un propósito. No crea, hermano, que lo que él hizo es nada más hacia la aventura. Él, él Todo lo que hace, hermano, tiene un plan. Dice ahí Efesios 5, 4, perdón, Efesios 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, este es el plan, este es el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que, perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la posibilidad de nuestro crecimiento. Entre más un cristiano crece, más se parece a Cristo. Entre más un cristiano avanza, las obras que él hace, él también las hace. Y aún mayores hace, porque esa es la promesa de Dios. Entonces, hermano, el, la posibilidad de nuestro crecimiento no solamente está basada, hermanos, en nuestro conocimiento. Un cristiano que conoce más de la Biblia no necesariamente significa que es un cristiano que crece más. Pero conocer la Biblia es el principio del crecimiento. Hay cristianos que conocen la Biblia al derecho y al revés, pero no crecen, pero no sirven a Dios, pero no avanzan. Son cristianos, hermanos, que no están viviendo en santidad, que no están viviendo piadosamente. Entonces, el tener conocimiento, hermanos, es el principio del crecimiento, pero el mismo Señor nos dijo por medio de Santiago, pero ser hacedores y no solamente, ¿qué? Oidores engañándoos a vosotros mismos entonces lo que yo aprendo debo ponerlo en práctica eso es lo que la biblia dice entonces entre más aprendo de dios más aprendo de su palabra más aprendo lo que yo debo ser como cristiano me capacita para poder practicar lo que estoy aprendiendo el crecimiento deja de pasar en nuestra vida cuando yo aprendo y no practico ¿Sí? Yo estoy aprendiendo, me lleno y me lleno de conocimiento, pero nada de lo que sé, hago, eso habla de un cristiano estancado. Un cristiano que no avanza. El puro conocimiento. Mire, los fariseos, hermano, eran un tipo así, que sabían la palabra de Dios, pero el mismo Señor Jesucristo les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos que le dicen a la gente pero que, que guarden la ley y todo esto, pero ni ustedes están dispuestos a moverlo con, con un dedo. Y eso, hermanos, es el, la actitud de muchos cristianos que no crecen. Ahora, Cristo es, hermanos, el modelo a seguir. Cristo es la estatura. No el pastor. Si usted se está fijando en mí para, para comparar su vida cristiana, pues se va a equivocar, porque yo también me equivoco. Si usted se fija en mí para decir, yo quiero ser como el pastor, pues está, está, su meta está mal. La meta es Cristo, hermanos. ¿Okay? Si usted se fija en mí y yo fallo, usted va a decir, el pastor no. O puede idolatrar. ¿Sí ha visto cristianos que idolatran a otros pastores? Hombre, y los idolatran como si ellos fueran Dios. Y, y yo no digo que no sea que sea malo admirar a hombres que de fe verdad hombres que han hecho cosas grandes para dios pero esa es una cosa a idolatrarlos sí a pensar que ellos son el modelo a seguir no el modelo a seguir es cristo hermanos siempre va a ser cristo tú vas a fallar si yo me fijo en ti me voy a desanimar si fallas y me voy a desanimar si tú estás creciendo y voy a decir yo pues híjole verdad yo estoy mal él está bien eh, depende con quién te compares, te vas, a, te vas a sentir. Si te comparas con alguien que es más alto que tú, hablando espiritualmente, tú vas a decir, oh, híjole, pues yo soy un miserable. Si te comparas con alguien que está más bajo que tú, pues vas a decir, ¿qué miserable es ese? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, el crecimiento no debe ser visto, hermanos, o no debes tú basar tu crecimiento, o las posibilidades de tu crecimiento en las personas, sino en Cristo él mismo nos dice en su palabra puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quieres crecer en fe necesitas ver a Cristo quieres crecer en gracia necesitas ver a Cristo necesitas aprender de él quieres amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia necesitas ver a Cristo quieres amar a tus hermanos como, como él nos amó necesitas ver a Cristo hermano todo el conocimiento que necesitas para tu vida cristiana está en Cristo aprendes quién es él y practicas lo que él practicó y entonces vas a crecer esa es la posibilidad yo sé que como cristianos y es la Biblia misma nos la compara hermanos, la vida cristiana con la vida física cuando hay un recién convertido, la Biblia misma dice, verdad, que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios entonces, es necesario entrar, eh, nacer de nuevo entonces un cristiano que nace de nuevo es una nueva criatura como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esas cosas que son hechas nuevas, hermanos, son las posibilidades de nuestro crecimiento. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas son las cosas nuevas, esas son las posibilidades de nuestro crecimiento. No creces, no practicas lo que crees, lo que sabes. Lucas capítulo 5, hermano. Vamos a ver algunos ejemplos que nos pueden ayudar, hermanos, a mirar la posibilidad de nuestro crecimiento. A veces pensamos, hermanos, que, que es muy difícil mantener una vida espiritual estable. Pensamos que eso nada más lo puede lograr un pastor, un misionero, un siervo de Dios, y no. Cualquier cristiano, hermano, cualquier persona que es salva, que tiene el Espíritu Santo, tiene la posibilidad de crecer. Todos podemos llegar a la estatura, inclusive el mandamiento es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto incluye a ti. Entonces tú dices, "Pero pastor, es que yo por más que lo intento no he podido." Y estoy seguro, hermanos, que muchos cristianos ya fracasaron en su lectura bíblica este año. Te propusiste, "Ahora sí voy a leer toda la Biblia en este año" y empezaste el primero de enero, tal vez con Génesis capítulo 1. Y ya vamos ahorita en qué? 14. A lo mejor ya en el 6 ya te quedaste ahí atrás. Tú dices, es que es imposible, ya lo he intentado todos los años y nunca me sale. El problema, hermano, es que piensas que tu crecimiento está en base a lo que tú puedes lograr. Y el crecimiento, hermano, no está en esa base. Está en la base en lo que Cristo puede lograr a través de nosotros. Entonces, si tú te esfuerzas, como Cristo lo dijo, si no permanecéis en mí y mis palabras no permanecen en vosotros, Sí, es imposible crecer. Él es la vid. Perdón, él, sí, él es David. vosotros los pámpanos. Dice, el que en mí permanece, éste lleva mucho fruto. este puede crecer. este puede lograr cosas grandes y aún mayores, como él lo dijo. Dice Lucas, hermanos, capítulo 5. Dice el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret... El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo Maestro, toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Mas en tu palabra Echaré la red Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Aquí vemos hermanos Esta historia De la pesca milagrosa Lo que quiero señalar en primer lugar Es que Cristo está predicando Él está enseñando Se agolpaba, dice la Biblia el gentío, había mucha gente escuchando la palabra de Dios, Cristo está predicando, los pescadores están ahí, eh, dice, lavando sus redes, y luego eh, se sube a una de esas barcas que era de Simón Pedro, la apartan un poco hacia el agua, y él desde el agua, en, arriba de la barca, comienza a enseñarle a la multitud, después le dice a Pedro, boga mar adentro, ve más allá, y echad vuestra red, pero ya lo hice y nada pasó pero le dice, pero en tu palabra señor toda la noche hemos estado pescando y nada hemos logrado más en tu palabra echaré la red la pregunta que me llega es ¿cuál sería el sermón que escuchó Pedro para tener ese ánimo? el señor está predicando un sermón ahí Pedro está escuchando hasta le prestó la barca de él para que pudiera predicar Tal vez Pedro está dentro de la barca, no lo sé, a lo mejor él está ahí con el Señor. ¿Verdad? Quitó la barca del, del, de la orilla y a lo mejor ahí está con el Señor y él está escuchando el mensaje en la primera fila. Y luego le dice a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes. Señor, toda la noche hemos pescado, nada hemos podido sacar, pero en tu palabra echaré la red. ¿Dónde está la posibilidad de éxito? de pesca para Pedro, en su experiencia o en el conocimiento de Dios. Jesucristo, hermano, es el creador. Él sabe dónde están los peces, él sabe cómo pescarlos. Por eso le dijo, boga mar adentro. ¿Dónde están los peces más adentro? Pedro puede decir, Señor, yo tengo experiencia como pescador, yo sé dónde hay, cuándo es el tiempo de, 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 no sé, ¿verdad?, cómo se manejan los pescadores de marea alta, marea baja. Unos dicen que en la mañanita es muy bueno para pescar, otros en la noche, es eh, cierto, el viento influye, la luna, tantas cosas que tal vez un pescador pueda decir, Señor, yo tengo todo este conocimiento y ya trabajé, me esforcé y nada logré. No se puede hacer. Muchos de nosotros estamos iguales, hermanos, nos esforzamos y sabemos lo que, es, lo que, lo que hacemos e intentamos mejorar nuestra casa, nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra vida cristiana, nuestro devocional, como cristianos queremos leer la Biblia a nuestra manera, orar a nuestra manera, pedir a nuestra manera y decimos, no se puede lograr nada. Y está bien, es correcto sin él es imposible lograr algo pero no debemos quedarnos ahí hermano debemos decir pero en tu palabra señor tú me dices que si yo tengo fe el que cree en mí, las obras que yo hago él las hará también el problema es que a veces no creemos en él no creemos que él puede ayudarme no creemos que él puede sanarme no creemos que él puede suplirme y nos quedamos estancados porque yo, a mi manera de pensar, a mi manera de ver las cosas, decimos, es imposible. No se puede. Puede estar una mujer ahí, hermanos, tratando de, de ayudar a su esposo para que sea salvo y, y, y ayudándole, tal vez invitándole a la iglesia. Tal vez, verdad, yo he conocido casos de esposos que son borrachos, que son eh, personas que, que yo no sé por qué la mujer sigue con él en esas condiciones, pero la mujer está orando, Señor, por favor, hasta que por fin Dios contesta la oración y ese hombre es salvo. El que cree en mí, dice el Señor. Pero nosotros dejamos de creer y sin fe es imposible agradar a Dios. Y alguien que no agrada a Dios, hermano, yo creo que no puede conseguir nada de Dios. Y, y nosotros concluimos en que no se puede, un mayor crecimiento no, no se puede, es imposible, ya lo intenté una vez, ya lo intenté dos veces y no he logrado nada, el pastor me dice que lea, su, que, mi, que lea mi Biblia y ya la leo pero no cambio, no pasa nada, no mejora nada, el problema es que no creemos que eso puede cambiar nuestras vidas, a veces tenemos más fe, más fe en otras personas que en la misma palabra de Dios, ¿Cuántos han visto personas que están ahí en las ferias con piedras milagrosas? ¿Verdad? Y que esta piedra es para la abundancia. Y esta piedra es para el amor, para que puedas conseguir una pareja. <risa> y esta piedra es para el éxito, ¿verdad? Para que puedas ser exitoso en los negocios. Y ahí está un montón de gente mirándolo, ¿verdad? Escuchando todo eso y, y a ver cuál me compro. ¿Quiero ser exitoso o quiero ser rico? O las dos, ¿verdad? Quiero ser exitoso, rico... Y próspero en el amor Y ahí está, ¿verdad? Joel comprando tres piedras <risa> <risa> Había una persona Que compraba unas compró unas piedras Porque alguien le dijo que esas piedras Le quitaban la ansiedad y no sé qué Que nada más se las ponía no sé dónde En la espalda o no sé qué Carísimas las piedras Hermanos, Cristo dijo Venid a mí, todos los que estáis cargados Y trabajados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas ah pero no le tengo más fe a las piedras le tengo más fe a... si ¿Sí me explico hermanos somos cristianos supersticiosos muchas veces hay cristianos que no yo no, no yo no las he visto en su casa pero he visto en, en casas de otros <risa> que tienen una biblia abierta en la sala yo me pregunto, ¿qué propósito tiene eso? Ah, es para que nos proteja Dios. No, espérate, mientras no la leas, no tienes protección. <ríe> no es un amuleto de la buena suerte la Biblia, hermanos. ¿Por qué cree que los católicos llevan crucifijos? Yo tuve un primo cuando vivíamos todavía allá en Jalisco, un primo que por un mes traía una, como una túnica café. Y se nos hacía raro porque es como si estuviera vestido para ser para del... del del nacimiento de Cristo, ¿verdad? en la Navidad así cuando pasan los niños vestidos, ¿verdad? de pastores así estaba con un no sé cómo se llama pero era una túnica de color café con un, con un listón blanco y yo le pregunté a mi tía Hija, ¿por, qué mi, ¿por qué él anda así? ¿le gusta vestir así o qué? no, es, es que estoy cumpliendo una manda ¿qué es eso? pues era un niño yo nomás hacía preguntas Piensan que por, por eso, hermano, algo milagroso va a suceder. Hermano, no creas que por cosas de ese tipo, las cosas van a cambiar en tu vida. Eso nos pasa, hermano. Necesitamos creer en Dios. Mire, el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo voy a lograr eso? Creer en Dios. Y cree también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Para que donde yo esté Vosotros también estéis ¿Por qué el Señor le dijo Todas esas cosas a sus discípulos? Porque él notó que en su corazón Estaban turbados No se turbe tu corazón Pero Señor ¿Cómo logro eso? Tener más dinero, un mejor trabajo, una mejor carrera. No, necesitas creer en Dios. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Puedes crecer, pero necesitamos creer. Ahí está, hermano, la posibilidad o la imposibilidad de crecer. Radica y recae sobre la fe que tenemos en Cristo. Por eso Pedro dice, Señor, mi experiencia esta es... He pescado toda la noche, pero no he logrado nada, pero voy a creer en tus palabras, voy a creerte a ti, me voy a subir a la barca, voy a entrar más adentro, voy a echar la red y voy a confiar en lo que tú me estás diciendo. y Hermano, dice que encerraron gran cantidad de peces que la red se empezaba a romper, esto está hablando hermano de que Dios va a hacer más allá de lo que nosotros pensamos que Dios puede hacer. Dios nos sorprende, hermanos, en nuestras vidas cuando nosotros pensamos y tenemos una perspectiva de crecimiento, de decir, eh, a lo mejor si hago esto voy a poder cambiar estas cosas, pero comienzas a hacer estas cosas y comienzas a cambiar más de lo que tú pensaste que ibas a cambiar. Porque Dios, hermanos, hace mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos, pero necesitamos creer. Mira, vamos a buscar Hechos capítulo 12. Esta historia de esta persona en la Biblia, hermanos, a mí me anima mucho, porque Dios me muestra a través de este hombre que no importa cuántas veces hemos fracasado, siempre podemos seguir adelante, siempre podemos empezar de nuevo, siempre hay posibilidades de crecimiento, siempre hay otra oportunidad más que el Señor nos da. Así que si ese es tu caso, si tú has, eres un cristiano que necesita empezar de nuevo, déjame decirte que es posible empezar de nuevo es posible levantarse donde estés caído es posible de levantarse del desánimo es posible de levantarse de, del desgano es posible hermanos levantarse de la mediocridad de la incredulidad y el, Dios nos da esta preciosa historia para entender este punto dice Hechos capítulo 12 si sí estamos ahí hermanos dice el versículo 1 Hechos 12, versículo 1. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Era entonces los días de los panes de, sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiase y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué dice ahí, hermanos? Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro bien preocupado, ansioso, rascándose la cabeza, ¿cómo lo voy a hacer para salir de aquí? ¿Qué está haciendo Pedro, hermanos? <risa> Dígame, ¿cómo logras tener una calma? En medio de tales circunstancias. Herodes se proponía sacarle. ¿Sabe qué quería hacer con Pedro? Quería crucificarle. Quería matarle. Quería simular lo que habían hecho con Cristo años atrás. Pedro lo sabía. ¿Por qué no está preocupado? No dice la Biblia. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solamente tú Jehová me haces vivir confiado. ¿Sabes tú, hermano, por qué Pedro está durmiendo, sabiendo que lo quieren matar, teniendo ya como, como referencia que han matado al, al apóstol Jacobo y lo agarraron a él para hacerle lo mismo? ¿Por qué? Bueno, si nos regresamos años atrás en la vida de Pedro, cuando el Señor Jesús resucitó, dice que Pedro le dijo a los demás, voy a pescar, y los demás se fueron con él. Estando pescando, dice que Jesucristo se apareció allá en la playa y les dijo, ¿verdad? ¿Tenéis algo de comer? Y luego dijeron, ¡ah, es el Señor! Cuando Pedro entendió que era el Señor, dice que él se, eh, se había quitado su ropa, yo creo como pescador, ¿verdad? Andan yo creo sin camiseta, no sé. Y dice que, que, que tomó su capa y se aventó al agua y llegó primero allá a la playa. Cristo ya tenía un pez ahí asando en las brasas. O se me antoja ese pez, hermano. Asado, ¿no, hermano Sabdiel? Hecho por Cristo. Y estando ahí, Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, me amas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Le dice la segunda vez: Pedro, me amas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, pastorea mis corderos. Y le dijo la tercera vez: Pedro, me amas. Pedro se entristeció de que le hubiera dicho la tercera vez, me amas. Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Sabes qué está haciendo Cristo con Pedro ahí, hermanos? Está arreglando cuentas. Está reconciliando a Pedro. si ¿Sí recuerdas cuando Pedro le dijo, Señor, aunque si nos vamos más atrás, aunque todos te negaren, yo no. Esa es una arrogancia que muchos cristianos piensan. Que yo, yo por mis pistolas, yo puedo lograr muchas cosas. Todo el mundo son hipócritas, menos yo. Todo el mundo puede apartarse, menos yo. ¿Verdad? Yo soy tan bueno que, que el diablo me hace los mandados. ¿Y sabe qué le dijo Jesucristo a Pedro? ¿Sabes qué, Pedro? El diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor no terminó con Pedro, hermano. El Pedro negó al Señor, pero el Señor no terminó con Pedro. No lo desechó. No le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Ya no me sirves para nada porque me negaste. El mismo, la palabra de Dios dice que si alguno, alguno me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi padre y de los ángeles de Dios pero no lo hizo con Pedro ¿por qué? porque Dios tiene un plan para Pedro y el crecimiento que Pedro iba a tener en su vida hermanos era, era evidente para Dios aunque no era evidente para Pedro Pedro estaba aguitado, desanimado tal vez e inclusive se fue a llorar amargamente después que había negado al Señor pero una vez que Cristo y Pedro arreglaron cuentas le dijo Pedro cuando tú ibas, eh, cuando eras joven, ibas de aquí para allá, ¿verdad? Ibas y venías, te ceñías, etc. Pero cuando seas viejo, te ceñirá otro. Y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Así que Pedro, unos cuantos años después, Estamos hablando probablemente de uno o dos años después. Él sigue siendo joven. Cristo le había dicho, cuando seas viejo, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Así que Dios le había confirmado y revelado que Pedro iba a morir siendo viejo. Así que Pedro está encarcelado y no es viejo. Por eso él está dormido. Ah, no es mi tiempo. Yo estoy confiando en que lo que Cristo me dijo. Él me dijo que iba a morir cuando sea viejo, pero no soy viejo ahora. Puede hacer lo que quiera el hombre. ¿Sí? Pueden venir, pueden amenazarme, pueden encarcelarme, pueden poner... Los... Cuantos soldados puedan poner ahí en la cárcel, sea Herodes, sea quien sea, sea el mismo Satanás el que venga en contra de mí, Cristo me dijo que no iba a morir hasta que fuera anciano. Ahora no soy anciano, así que mi, mi paz está intacta mi confianza en Dios está bien puedo dormir tranquilamente en medio de esos cuatro fortachones que me están cuidando y a medianoche llegó un ángel y abrió las puertas y despertó a Pedro y le dijo ponte tus sandalias agarra tu, tu capa verdad y, y abrió la puerta de la cárcel que iba hacia la calle y lo llevó hasta la puerta de donde estaba la iglesia orando pero no es la historia que te quería contar sino la de la otra persona Dice en el versículo 6 Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se le abrió por sí misma y salidos pasaron una calle. Y llegó el ángel y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La persona que quiero mencionarte hermanos es este muchacho, Juan. Que tenía por sobrenombre Marcos. Es la casa de ahí de su mamá. Ahí se juntaba la iglesia. Recuerda que en aquel tiempo no había un templo como el que tenemos ahora donde nos congregamos. Se reunían en casas. La casa de María. La madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Era un lugar de reunión de la iglesia donde estaban muchos orando. Juan Marcos es un cristiano joven que está ahí en medio de los apóstoles. En medio, eh, inclusive, se dice que Juan Marcos fue un discípulo, un seguidor de Pedro. El Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos. Y se dice que el Evangelio de Marcos no es más que los sermones del apóstol Pedro. Todo lo que Marcos escuchaba de Pedro hablar acerca de Jesucristo, eh, él, él inspirado por el Espíritu Santo escribió el libro de Marcos. Era un hombre que estaba metido en la iglesia pues llegó un tiempo hermanos capítulo versículo 20 hechos estamos en 12 versículo 20 dice Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando sobornando Blasto que era ma camarero mayor del rey pedían paz porque su territorio era abastecido por por el del rey. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le le eh, hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo Cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Cuántos, hermanos, estaríamos dispuestos a viajar con Saulo y Bernabé a un viaje misionero? Si él estuviera aquí, Pablo y Bernabé estuvieran aquí, y nos invitaran a un viaje misionero, ¿cuántos quisieran ir con ellos? ni uno Juan ahí está con él fíjese hermano toda la atención en el libro de hechos se va a centrar sobre estas personas sobre Saulo Bernabé y Juan va con ellos dice en el capítulo 13 versículo 1 había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé «Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado». «Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos». Tenían también a Juan de ayudante. Dice en el capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No sé qué pasó ahí, hermanos. Va Juan, Saulo, Bernabé, un equipo misionero. El Espíritu Santo llamó a Saulo y a Bernabé y los envió. Fueron a una ciudad, predicaron. Fueron a otra ciudad, predicaron. Dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan ahí dijo, yo ya no más continuo. Ya no quiero seguir más. No sé, tal vez le ganó el, no sé, extrañar a su madre, extrañar su casa... No lo sé, se desanimó, algo pasó, hermanos, pero Juan ya no siguió adelante. Y hay muchas veces en nuestras vidas que sucede lo mismo. Emprendemos algo para Dios y algo sucede y ya no seguimos adelante. Nos desanimamos, alguien nos desanima, algo pasa en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, algo en nuestra salud, algo. Nos topamos con algo y decimos, ya no se puede seguir. Ya no se puede avanzar. Dice el capítulo 15. Hechos 15, versículo 36. Dice la Biblia, después de algunos días, Pablo, no, Pablo y Bernabé habían ido a un viaje misionero y regresaron a su iglesia. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del señor para ver cómo están y bernabé quería que llevasen consigo a juan el que tenía por sobrenombre marcos pero a pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde panfilia y no había ido con ellos a la obra y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro bernabé tomando a marcos navegó a chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios, del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Algo sucedió aquí. Ellos dijeron, pues vamos a regresar a donde anduvimos. Y, y Bernabé dice, pues vamos a llevar a Juan Marcos. Pablo dice, no. No tengo confianza en él. Ya nos abandonó una vez. Cuando hay cristianos que no crecen, hermano, generan este tipo de desconfianza. No puedo confiar en ti. ¿Qué pasa si vamos y allá te vuelves a desanimar y te vuelves a regresar? Un cristiano, hermanos, que no crece, es un cristiano, hermanos, que va a perder oportunidades. De aquí en adelante, hermanos, la historia ya, se, ya, ya separó a dos hombres, Bernabé y Saulo, y la historia va a ignorar a Bernabé y se va a centrar en Saulo ¿Sí? ya a partir de aquí ya no encontramos a Bernabé ni a Juan Marcos ahora tú encuentras ahora la historia de Pablo y Silas y continúas el libro de hechos y vas a encontrar Saulo, Pablo y Silas llegaron aquí, llegaron allá, fueron encarcelados, pasó esto, pasó lo otro y podríamos decir bueno entonces Juan Marcos nunca pudo reponerse, pasaron los años y él está perdido en la historia, tal vez Dios ya lo ignoró, tal vez Dios ya no quiere nada con él, pero no es así, porque la posibilidad de nuestro crecimiento hermano está en Dios, no en nosotros. Tú puedes decir, es que yo no puedo, porque yo no sé, porque yo no puedo, porque yo esto, porque yo lo otro. Y tú estás poniendo tu mirada en tus imposibilidades, en lugar de poner tu mirada en las posibilidades que hay en Dios. Pasan los años, hermano. Segunda Timoteo. El apóstol Pablo está escribiendo su última epístola. Inclusive le dice a Timoteo Ahí, segunda Timoteo 4 Le está dando las últimas recomendaciones A Timoteo, quien era su hijo en la fe segunda Timoteo capítulo 4 Esta epístola, hermanos El apóstol Pablo la escribió estando en la cárcel Esta epístola la escribió Pablo siendo un anciano A punto de ser sacrificado Dice ahí, capítulo 4, versículo 1, le dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Dime, hermano, si Dios no da segundas oportunidades. Así que si tú piensas que fracasaste en algo, tal vez fue por tu falta de fe, por tu, no sé, falta de compromiso, falta de visión, lo que tú quieras. Pero si tú te propones crecer, hermano, sí hay posibilidades de crecer. Pero esas posibilidades están en Dios y no en ti. Mire, vamos a ver a otro hombre. Romanos capítulo 4. Yo he visto cristianos apartarse de Dios, apartarse de la iglesia. Y los he visto volver, después de años de haber estado lejos de los caminos del Señor. Y esos cristianos, hermanos, en esa segunda etapa de, de su vida cristiana, si lo podemos decir de esa manera, comienzan a ser útiles, comienzan a ser fructíferos en su vida cristiana. Porque ellos después de haber estado alejados del Señor, se dieron cuenta por su propia experiencia que sin Dios nada es posible. Que sin Dios no podemos lograr nada. Que sin Dios mi vida está vacía, triste, mi vida es un desastre. Así que como el hijo pródigo no tiene más que decir, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros él sabía que había más posibilidades siendo jornalero en la casa de su padre que desear la comida de los cerdos y él se levantó y fue a la casa de su padre y le dijo padre he pecado contra el cielo pero la biblia dice que el padre cuando vio a su hijo de lejos hermanos, él fue, corrió y abrazó a su hijo y lloraron y le besó y mandó que se le pusiese una túnica nueva y que le pusieran un anillo en su mano. Y que mataran al becerro gordo e hicieron fiesta porque su hijo, que era muerto, había revivido. Esas son las posibilidades que hay en Dios, hermano. No importa cuántas te alejes de Dios, si decides volver. Como el padre del hijo pródigo está esperando con los brazos abiertos. Esas son las posibilidades de crecimiento. Y esta otra persona nos va a ilustrar algo todavía más difícil. Dice ahí Romanos 4. Si ¿Sí estamos ahí hermano. Versículo 17. Está hablando de Abraham. Dice como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios. A quien creyó. El cual da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Escucha esto, hermano. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjese, hermano, se le dio una promesa a Abraham, tendrás una descendencia como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Pero él era un anciano. Dice que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Imagínate, hermano, tienes casi 100 años. ¿Cómo está el cuerpo de un hombre de casi 100 años? Si sí, a los 60 ya se les ve, ¿verdad? No, a los 70. 70 y más. ¿Cómo está un hombre a los 100 años? y luego imagínate tú de 100 años manos a 10, 100 años ya eres una pasita si sí, ya estás debilitado y Dios te dice te voy a dar un hijo dice que consideró su cuerpo <ríe> yo me imagino a Abraham sentado escuchando a Dios y mirando su cuerpo pues cómo, si ¿Sí me explico A veces Dios nos dice, yo quiero hacer algo en tu vida, y comienzas a, a mirar tus debilidades. Pues, ¿cómo? Dios le dijo a Gedeón, tú librarás a mi pueblo. Hombre valiente y esforzado. Y Gedeón le dijo, Señor, ¿quién soy yo? Yo soy uno de, de, de las familias pobres en Manasés. ¿Con qué libraré a tu pueblo? ¿En qué está pensando, hermanos, Gedeón? ¿Con qué? Soy pobre. Soy una de las familias más pobres del, de Israel. ¿Cómo dices que soy valiente y esforzado? Ve con esta tu fuerza todavía, le dice el Señor. ¿Cuál fuerza? Mira lo que te estoy diciendo, que no puedo. Y decidimos, no se puede. Dios, lo que tú me estás diciendo es imposible. Si escucháramos a Dios en una de esas conversaciones, que Él nos diga, sí, yo sé que para ti esto es imposible, pero para mí no hay nada imposible. Así que cuando Abraham está él escuchando a Dios, vas a tener un hijo... Y de ese hijo vas a tener una gran nación y vas a ser como las estrellas del cielo. Y él miraba las estrellas y decía, pues, qué, qué bendición tener todos esos hijos, esa nación, ¿verdad? La arena, agarraba tal vez la arena y decía, pues, si este puñado de arena en mi mano es, es muchísimo y Dios me promete que toda esa arena es, que mi, mi descendencia no se puede contar. Pero soy un anciano, no puedo. Ya, ya no, y, y aparte de que soy un anciano, mi esposa es estéril, no puede, ya lo intentamos miles de veces, desde que nos casamos nuestro deseo era ser padres y, y, y pasaron los años y nada sucedió, pasó un año, dos años y nuestra esperanza se esfumó, pensamos pues ya nunca vamos a ser padres Hasta que vino el tiempo que Dios les iba a dar un hijo, le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. Lo único que dijo Abraham, ok, dice que no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en la fe. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido déjame decirte esto hermano y, y termino tú estás plenamente convencido que Dios es poderoso para hacer todo lo que él promete entonces si él dijo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y mayores hará entonces no se debiliten la fe no piensen en sus imposibilidades no piense en su pobreza o en su enfermedad o en su edad no piense en lo que usted piensa o cuando pensamos en que no, no se puede lograr no se puede hacer no sé por qué porque yo pienso que no se puede pero Dios dice otra cosa así que tú crees que si Dios te dice que podemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo tú crees que es posible eso hermanos si sí es posible. Bueno, si esa es la meta, entonces fíjate en esa meta. Trázate esa meta. No te fijes en mí como pastor, no te fijes en el hermano, en el otro hermano, porque te van a fallar, te voy a fallar. Pon tus ojos en Cristo y sigue esa meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que Dios tiene para tu vida se puede lograr porque Dios lo preparó de antemano para que lo hicieras. No pienses que es imposible. Aunque pasen los años y, y hayas fracasado una y otra vez, déjame decirte que así como Dios tuvo compasión y paciencia con Juan Marcos, lo tiene con nosotros también. Tal vez en una época en tu vida cristiana fuiste inútil, pero tal vez si creces, ahora vas a ser útil para el ministerio. El apóstol Pablo le dijo a, a, a Timoteo, cuando vengas, tráete a Juan Marcos. Yo me imagino, hermano, en la emoción, el ánimo de Juan Marcos al saber que después de tantos años, aquel hombre que lo había dicho, no, no vas a ir con nosotros, ahora le está pidiendo, quiero que vengas porque me eres útil. Dios restituye, hermanos, todo lo que nosotros dejamos caer. Inclusive, hermanos, Dios, cuando Abraham dudó en algún momento, o tal vez no dudó, pero quiso hacerlo a su manera, Teniendo un hijo con la, con la mujer de la sierva de, de Sara Pensando a lo mejor Dios me va a dar hijos de esta mujer Decía Sara Pero no era así hermano Dios es claro con lo que dice No intentes hermano De darle una explicación lógica A tu manera de pensar De lo que Dios te dice Solamente cree lo que Dios dice y punto No le busques explicación yo no entiendo, hermano, por ejemplo, como él dice, pedir se os dará. El que busca haya, el que llama se le abre. Dios lo dice, es verdad entonces. Entonces no te debilites en la fe. Fortalécete en la fe. Cree lo que Dios dice. Y aún las obras que él hace, tú también las harás. Y tú puedes crecer. Dios tiene un plan para cada vida. Aun cuando hayamos alcanzado hoy el propósito de Dios para nosotros, de manera que podamos decir con confianza, yo he hecho toda la voluntad de Dios. Sin embargo, hermano, los retos de mañana, desconocidos por el momento, nos presentan la posibilidad de crecimiento futuro y de grandes aventuras con Dios. Cada nuevo día es un nuevo reto. Cada nuevo problema es una oportunidad para probar a nuestro Dios. Las limitaciones están en nosotros, en nuestra débil fe, en nuestra limitada visión, pero no hay límites en Dios. Así que hermano, levántate de donde estés tirado, recobra ánimo y simplemente cree en Dios y crece. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Escucha lo que dijo Jesús, pedid todo lo que quisierais y os será hecho vamos a orar, Dios gracias por su palabra